0: Sanduíche, um
1: podcast
0: recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um sanduíche. Hoje eu tô aqui com Davi Calerra. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite.
0: E Vinícius Mil Kids. Oi, gente. Tudo bem?
1: <risos> Ele acenou, que bonitinho.
0: É, ele é <risos> Mas, legal. Não, eu vou deixar em vídeo depois para o pessoal não perder essa, esse momento <risos> único e bonito.
1: <risos> eu, deixa eu só falar, porque eu, eu tenho que comentar isso antes de a gente começar o podcast, que eu conheci o Bim através do Vinícius. Isso. Olha. A gente fazia umas reuniões às terça terças-feiras na casa do Vinícius meu kids. Foi nesse e dia? lá, foi lá que eu conheci o Bim.
0: Verdade, a gente fazia terças-feiras é culturais. Tinha Gen Session, conversa sobre memes, filosofia e qualquer coisa que alguém quisesse debater. É. E um pouco. divertido, jogo. né, cara? Uma pena, né? Não, não Uma tá pena, problema. saudades, inclusive. Podia fazer pelo Zoom, né? Agora. É. Terças-feiras é, culturais por zoom. Oh, seria legal, aliás. Não seria mal, não. Hum. Não. não é a mesma coisa, não mas bom. pelo menos, né? Dá um barato. É, vamos discutir isso, vamos discutir isso. Então, hoje a gente vai falar sobre o dilema das redes. E é legal a participação do Vinícius aqui com a gente, que o Vinícius trabalha em agência de publicidade. Eu já trabalhei também, o Vinícius trabalha, até hoje trabalha faz muito tempo nisso também. E, cara, a gente pegou a transformação, onde o Facebook se transformou em uma grande ferramenta, depois uhum. o Instagram. Daí, é engraçado isso, que a gente viu essa transição, né? Acho que nós três aqui passamos uhum. pelo Orcutão, que era só diversão e meme. E daí, tipo, de repente agora tudo é business, né? No, no Instagram, no Facebook, tudo é lead, tudo é business, e é. tudo é curso e live. Agora. <risos> é só live. É. A gente tem que fazer uma live a gente sobre live, já,
1: já somos os tiozãos da internet, né? A que ponto é.
0: chegamos? É aquele que quando a gente agora tudo mata, sabe aquela papo? Que tipo, ah, quando eu comecei a ser a internet o Judão, o Coca da Boa. E o Kibi louco, tá ligado? Ó, e e o, Daniel,
1: o Daniel, eu tenho certeza. Você não tem, o Vinícius, meu querido. Mas você chegou a participar, do Mirk, o Mirk. É você já o viu quem foi eu, pô. aqui, né?
2: Ué, o Murky. o Mirk, foi o primórdio da de baixar a música, a música da internet, né? É, cara.
0: Sim, puta, você Demorava uma
2: semana para baixar. Quando você ia ver, não era que estava tinha baixado de verdade, era. Outra coisa, era é uma... maior.
0: Vocês lembram os, os nicknames que vocês usavam? Cara, não.
2: Olha, mesmo se eu... você lembrar, você ia ter vergonha de falar, porque é. com certeza era naquela época com os, os seus inimigos eram todos bem. bem eu, menor, assim. eu
0: usava Rancherox, que é um quadrinho italiano muito errado, mano, de um robô viciado em cola de sapateiro. <risos> <risos> Mas é um quadrinho bom, mas ele é muito pesado. Mas eu achava época, massa na época.
1: Nessa época a internet era uma coisa ingênua, né? A gente só usava pra, pra, pra tentar baixar música. Se possível, ver algum vídeo é, de conteúdo adulto.
0: É, uma música, né? Você baixava e uma tentar música. Conseguir,
1: tentar conseguir falar com alguém de verdade no chat da UOL, né? Que era é. muito difícil.
0: Toda menina que você falava, na verdade, era um cara de 45 é. anos. <risos> É,
2: mas você sabe que foi mais ou menos nessa época que eu descobri que eu queria trabalhar com publicidade. É, foi, eu acho que já contei essa história para você, de uma vez. A, a internet aqui de casa, a, a, o nome dela chama Feira da Fruta. Foi por conta do, do Feira da Fruta, a, a, aquele, aquela piada que dois, acho que eram dois amigos né, fizeram nos anos 80, de redublar é. um episódio antigo de do Batman. E aquilo tava online naquela época, era, era no site batgoa.kit.net.
0: A música é um sensacional.
2: Nem eu mais. fui
0: na feira da fruta para ver e o que fiz... a feira da fruta tem.
2: Eu fiquei fascinado em como que eu podia manipular a imagem, manipular som, manipular vídeo dessa maneira. Aí eu fui buscar ver como que eu fazia isso. Nesse site, eu lembro que tinha um tutorial de como você podia fazer suas próprias redublagens. E aí eu baixei o Sunny Vegas daquela época. Era, eu acho que devia ser no 207, 26.
0: Nossa, né? mano.
2: E aí eu comecei a me interessar. Isso era. Era um, era um menino ainda, Robin. <risos> e aí eu fui me interessar mais para essa, essa vida de edição. Depois eu fui ver. Tô ficando adulto. Vou ficar adulto. O que, que eu vou fazer quando eu crescer? Né? Eu vou, quero trabalhar com o que eu sei fazer, o que eu acho legal, que é fazer edições. No caso aí eu tava começando a mexer no Photoshop as edições
1: de imagem, e olha Tem, que quem trabalha coisa coisa na
2: área né, com isso? Quem trabalha coisa com publicidade, publicidade? Que nós três,
1: né? temos, nós três temos coisas em comum, porque é, tam, também fiz publicidade e propaganda, mas eu saí do curso justamente pelo que encantou vocês, eu acho. Ah, é? Porque acho é? que é por é. isso, assim, que quando você, não sei, eu tive uma falsa impressão, é óbvio, né? de que para trabalhar com publicidade você tinha que amar muito isso para poder fazer a coisa do jeito certo. Se não, você ia ter que ficar manipulando as pessoas a a fazerem certo tipo de coisa, a comprar certo tipo de coisa. E eu acho que o, o, o documentário aí ele cai matando nisso. Mas na verdade, desde o advento da da rádio, da TV, é. do jornal, que a gente já é manipulado. Só que eram é. dados diferentes, né? Eram dados é, a gente trabalhava com uma outra forma de como manipular a emoção, como você tem que comprar tal coisa, como você precisa ter tal coisa. Isso daí me deixou meio desgostoso assim, porque eu sabia que para trabalhar e ganhar dinheiro com publicidade, e propaganda, com, sei lá, fazendo coisas bonitas e legais, eu ia ter que gostar muito, e eu não sabia se eu gostava tanto assim. Pra...
0: Cara, isso é muito legal que você falou, porque eu comecei com a parte visual e depois eu fui para a parte mais textual, né? Eu fui meio que adaptando ao que a agência que eu tinha precisava. E a parte que você falou é totalmente isso. Eu sempre conversei com... Quando o pessoal entrava e era mais de jornalismo, eu falava, por exemplo, o jornalismo tem um caráter de informar. A publicidade, ela não é não é praticamente informação. Ela vai fazer a coerção ali. Ela vai conduzir a pessoa ao que eu quero que a pessoa se convença. Ela não é, tipo, eu vou mostrar os dois pontos. Eu vou mostrar o ponto ruim do produto. Olha, tem esse ponto positivo do carro, mas tem esse negativo também. Sabe, ele consome muita gasolina ninguém vai fazer isso
1: eu a acho pública. que a gente nem sabe quando, como uma coisa vai ser ruim mesmo de, de fato né? por exemplo, o Santos, Drummond não, o Santos Dumont não sabia que o avião seria usado para guerra
0: então, mas Ou a...
1: então, que o McDonald's o cara que fez o lanche do McDonald's não sabia que, né, mas... que a galera ia comer absurdo, ia ficar gorda e, e ter problemas de saúde eu acho que as coisas elas também é, a gente também elas vão se perdendo no meio do caminho, né mas eu acho que a gente tinha tá uma visão
0: romântica no começo. Porque eu lembro que logo quando eu entrei na, na agência, eu montei uma agência, é, a gente começava a vender muito a gente que queria administrar Facebook, Instagram, e é isso, né? E daí qual era a parada? As ferramentas que a gente explicava eram assim, olha, se você vende, por exemplo, comida mexicana, eu consigo achar pessoas que gostam de comida mexicana. Então eu ponho dinheiro aqui, eu construo um público que gosta disso e ele vai ser direcionado. Até aí tudo bem, porque era uma ferramenta com uma precisão que, cara, era, até então era muito inovador. Sabe, nas redes sociais, no Google e tudo mais, você começar a localizar pessoas pelo comportamento delas. Mas mais para frente, o que se vê é o, igual a publicidade faz mesmo. Tipo assim, eu não vou esperar essa pessoa se interessar por isso. Eu vou começar a conduzir essa pessoa para ficar mais tempo criar lá. Criar
1: necessidade,
0: né? E criar necessidade nela, exato. Então, o que se viu nesse documentário, principalmente, foi o pessoal começando a falar que as mecânicas de algoritmo eram mais ou menos assim, cara, quanto mais tempo você fica aqui, mais anunciante vê, mais eu valorizo essas redes sociais e mais eu consigo fechar contrato com um monte de gente. Então, eles gamificam várias coisas, os contatos que a gente vê, as coisas que a gente se interessa. Eles conhecem mais a gente do que a gente mesmo, do que talvez um terapeuta conhece a gente. Porque tem coisa que a gente não fala, não verbaliza, mas a gente tá lá batendo o dedo na pesquisa, é. olhando pessoas. E Isso é, é assustador, cara. É realmente, a hora que você começa a ver que tem vários caras que trabalham com, com a mente humana, psicólogos e vários profissionais que estão dentro dessas plataformas, ajudando a, a deixar a mecânica mais é, refinada, isso é bem assustador, muito assustador. Mas a gente já sabia um pouco disso também, né? Todo mundo que eu trabalha um pouco nessa área já sabia. Vocês se surpreenderam com o documentário? Eu fui,
1: é, tipo, zero surpresa com o que foi falado no, no documentário. Nenhuma.
2: Não, zero surpresa aqui. Zero surpresa. Eu só. Eu ainda mesmo fiquei até
0: aliviado de
2: estar sendo mostrado ao grande público, porque parecia uma coisa meio paranoica até se eu falasse para
0: as é. pessoas como
2: funcionava e acontecia.
1: Era ah, mesmo de... para vender,
2: cara, era difícil. Porque Teoria de
0: conspiração, pessoa, né?
2: Pessoa, mas, ah, não, não pode ser possível isso. E é, e é bem possível e acontece.
0: Eu acho até que faltou um pouco falar do WhatsApp também, porque o WhatsApp foi uma estratégia que foi bem agressiva nas eleições brasileiras aqui. Eles falam lá do Brasil também, mas eu acho ah, que lá Steve, nos Estados Unidos é, eles, não, eles Brandon, não usam. Né? Hã? Perdão, Davi. Acho que o Steve Brennan foi preso, não
1: foi? Alguma coisa assim?
0: Foi. O, o Steve Bannon, é exato, foi articulador de campanha do, da, da eleição do Trump, e, uhum. mas ele foi preso por outra fita, né? Ele prometia para os caras um investimento lá no, no muro e ele estava usando a grana. <risos> que, é, que maravilhoso. É. Ele estava usando a grana para ele.
1: Eu não, eu não sei se você falou no começo, a gente só falou o nome, mas se você está escutando o podcast e não, e não assistiu ainda, é, a, a, esse, esse documentário, né? que também tem uma parte cênica que eu achei totalmente dispensável, meio brega. Mas eu yeah. acredito que ele uhum. tem uma função para algumas pessoas, não para a gente, né? Que já, que já vai absorver né? muito de... de agora, fico imaginando com uma galera mais velha, né? Acho que a encenação que rola lá pode é. ajudar eles a entender alguma coisa. Mas, para mim, é muito breguinha, assim, a historinha que eles criaram. Mas é um, é um documentário é, que fala sobre as consequências e de como as redes sociais elas estão por trás das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do que a gente compra e tudo isso mais. tá no Netflix lá disponível. se você não assistiu, corre lá. É, acho que não tem como não falar desse documentário sem sem falar de spoiler. acho que não, não é nem spoiler porque é um documentário, né? é, é,
0: é <risos> exato. Tá exato Sim, mas eu gente, acho que como... assim faz parte do nosso dia a dia não é uma coisa que vai estragar se você vê sabe ele é legal principalmente para você assistir com quem é, não entende bem como funciona ou até mesmo para você mostrar sabe porque eu, eu achei lembro
2: que minha mãe assistiu e ela falou para para eu assistir inclusive colocou em seguida você tem que tomar cuidado com as redes sociais <risos> Olha só! Eu falei, Aí é, fala, mãe,
1: foi eu que criei essa ferramenta, essa é
2: né? que, né, quase que eu, eu fiquei orgulhoso, porque significa que a, o, o objetivo do, do documentário foi bem, bem alcançado, entendeu? Que sim, que ele não entrou é, no é, top
1: 10 do Brasil, né? Não é, é tanto meio, assim, pra, meio doido não é tanto
2: para o que a gente que é mais antenado. Eu acho que ele funciona e é destinado mais para as pessoas que sim, como minha mãe, e as pessoas que são mais... É longe Sim. dessa
0: esfera tecnológica. É, é. Eu, eu devo confessar aqui que eu e o Vinícius, várias vezes, a gente fica debatendo sobre a área e a gente conversa bastante né, sobre a, o mundo da publicidade e as coisas que, que estão. E eu achei até quando as pessoas falam assim que acho que o documentário tentou atacar um terror, eu acho que ele foi até brando em algumas coisas, sabe? Porque é. ele mostra ali toda a manipulação que teve em eleições, como isso pode levar a extremismo. Como isso tem bolhas e tudo mais. Mas, por exemplo, teve vários casos polêmicos ali que ele, ele não pisou. Que eu acho que é bem complicado. Como a, a eleição russa, acho que, acho que ele que chegou a pressa, falar...
1: Né? Hã? Foi meio Hã? com pressa, né?
0: É, eu acho que é, tipo os pontos pesados... Pressa, os processos estão né?
1: rolando, né? Os processos estão rolando contra essas instituições. Aí. Então, acho que é para não perder times, sei lá, alguma coisa assim.
0: É, mas igual a primavera, a primavera Árabe também aconteceu, tipo, no Twitter, lá, né? Tipo, vários ditadores na, em países árabes caíram por conta do Twitter. Tipo, a galera começou a ver a manifestação num país, acho que caiu o Egito, caiu várias outras, mas assim, cara, o que veio no lugar também, em alguns países, foi mais extremismo religioso. Então, toda essa transformação dentro dessa comunicação... Eu acho que não mostrou também o ISIS, por exemplo, né? o, o Estado Islâmico. Os uhum. caras usam a, a internet de uma maneira genial. Eles só meio que passaram por cima, mas eu já vi documentários que os caras eles produzem vídeos que parecem agência de publicidade que fez. Muito focado no, no, nos caras que se sentem sozinhos, desolados na Europa. Então, não é só a questão de segmentar, é a questão do alcance que você consegue é o Nino maluco, né, cara? Você consegue chegar em qualquer lugar. A Fé, é, o, os caras tiram o corpo fora toda hora. O Zuckerberg, todos eles. Aliás, vocês não acham... Porque
1: é o seguinte, você falou que o WhatsApp não estava incluso. Concordo com o que você falou. Mas aproveitando... É, é, tá numa plataforma esse documentário que também trabalha com o algoritmo, né? O Netflix é, é uma plataforma é. dessa. Então, assim, às vezes eu fico pensando também que a história tem um outro lado. Porque na hora que eles colocam o Zuckerberg, colocam uma, 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 uma imagem dele parece que ele é um reptiliano, tá ligado? Ele tá com uma cara muito estranha naquela imagem, assim, é pra você ficar com medo dele mesmo. Só que eu acho que é isso, eu acho que como documentário, pra não ser uma coisa muito partidária e muito, assim, é, né, parcial, eu acho que falt, faltou o outro lado da história, sabe? Faltou sei lá, depoimentos do, do Zuck, depoimentos de outras pessoas, porque você para pra pensar, essas pessoas que dão os, os, os relatos lá, trabalharam nessas grandes empresas. Com certeza saíram muito ricos com acerto, com saída e tudo mais, né? Então eu fico pensando assim, o quanto de, quanto de há ah, também de, de uma coisa assim que sabe, que não é tão parcial, assim. Então,
0: uma coisa que, uma discussão que eu vi, que eu achei bem bacana também, é, acho que contribui para a discussão do documentário, é o seguinte, eles falam lá da velocidade que a notícia falsa se espalha, né? Que a notícia falsa se espalha três vezes mais rápido que a verdadeira. Só que tem uma questão aí, às vezes você vai checar em algum lugar, não é de graça. Tipo, você vai, beleza, eu vou ver numa fonte de notícia. vou ler aqui o Estadão, tem três é. cliques por mês, se você não for assinante. Então, para o usuário comum, cara, ele tá cagando. Ele vai lá no grupo, vai lá no texto, vai nessas páginas que estão sendo caçadas agora por fake news. Então, eu acho que, tipo, além da informação ser mais rápida, a gente sempre gostou da melhor teoria, da melhor história. E isso não é só dentro da publicidade. Eu fico pensando que em toda a história da humanidade a gente sempre se baseou mais nos mitos, na mitologia e tudo mais, do que na, nos, nos fatos e relatos científicos. As pessoas até hoje gostam de explicação das estrelas, de todas as coisas que têm uma história mais interessante do que uma realidade chata.
2: As amizades, o que os nossos amigos compartilham. Porque assim, uma coisa assim, a gente sempre fala assim, ah, eu anuncio, você vai receber o anúncio. Mas não é, o problema não é, ah, é a bicicleta que eu recebi o anúncio de bicicleta porque eu acho que eu vou andar de bicicleta. Não, o problema é isso. O problema é que eu só me relaciono agora com as pessoas que são da minha da minha, da minha bolha isso. e elas só compartilham os conteúdos, tanto de notícia quanto de, de tudo que elas podem compartilhar e é que tem a ver comigo. E aí, dependendo da minha, da minha, do meu interesse. E aí, se você se interessa por algo que, não, que é nocivo, por exemplo a gente vai caindo ficando cada vez mais nocivo. Então você vê, você vê tem um monte de grupos no, no, no Facebook mesmo, de, de gente extremista, de, de neonazi, de, de esse tipo de gente que é antissemita e tudo mais. E o Facebook tem a maior lerdiza do mundo para excluir esse tipo de grupo. E essa Sim. É uma coisa que tem, tem
1: Eu um vocês, é o seguinte, vocês acham que a ignorância ela acontece ou ela é manipulada? Essas pessoas que, por exemplo, acreditam que a Terra é plana... Vocês acham que é o algoritmo que faz ela pensar isso... Ou ela só é uma pessoa ignorante?
0: O que eu acho, por exemplo... É que quando uma pessoa ela se distancia das outras... Por exemplo, ela acaba procurando refúgio nas que pensam igual... E a rede favorece isso... Então, seja você acreditar na Terra plana... Seja você ser um incéu mais isolado e, e tipo, se isolar cada vez mais... Esse lance de só agrupar os iguais complica a nossa compreensão de mundo. Tem hora que eu preciso conhecer gente diferente para ter outra visão, sabe? E a gente é mais velho, a gente passou pelo processo de ter que socializar tanto tá? em trabalhos, <risos> quanto é. É na vida. Então, mas para quem vive num ambiente só virtual, que é muito novo, você acaba encontrando gente que veste as mesmas ideias que você veste. Isso eu acho isso muito perigoso. Sabe? Por causa disso mesmo. Eu, eu acho que Porque não é porque a sua ideia quer dizer que você é boa. <risos> exato.
1: Aí você vê, uma coisa que o Vinícius falou que eu acho que é importante é quase todos as, os aplicativos já estão com, com estudo para isso, né? Do bem-estar e de saúde em relação ao uso. E sempre está muito escondida essa ferramenta, sabe? Tipo, para achar no celular é muito complicado. Tinha que ser uma coisa muito óbvia para você saber quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa no WhatsApp, quanto tempo você passa... No... É sempre muito escondida essa coisa, o que leva a crer que é óbvio eles não ganham dinheiro com você sendo saudável e tendo uma vida é, offline, né? Então eu acho que tudo tem um interesse o que eu, que eu gosto muito do documentário assim, eu acho que é o que é, é com essa com essa coisa mesmo de que a gente se tornou pessoas muito suscetíveis e muito viciadas muito rápido, né? Então a gente Sim. tem a necessidade de, de dar conta das notificações de saber o que o outro está postando e o Facebook ele, ele não nasceu assim né você o que você postava ia para mais pessoas agora é só com quem você interage o Instagram também está assim então você percebe que se você coloca grana para impulsionar alguma coisa no Facebook ele te dá um alcance mas depois que depois que acaba esse alcance ele te diminuiu o alcance orgânico é. Davi, eu pagar de redes
2: sociais nos fizeram dependentes químicos, cara. É,
1: Porque eu acho que é
2: isso. A, a questão de você receber um like na no, no, no Instagram ou no Facebook ou até mesmo de você ter um até, até mesmo um retorno é, positivo de amigos, de comentário, e tudo mais, isso te, trans, te dá uma serotonina, uma dopamina, na verdade, né, que, que libera a cada a cada notificação que vai te viciando quimicamente, cara. Igual, igual você fumar uhum. um cigarro ou então uma bebida é, um, um ou uhum. algo assim. Então, na verdade, cara, eu até, até estendo isso para que, para o aviso, né? A gente tá ficando é, todos é, junkies de é, viciados em, em dopamina, de like e de reforço instantâneo. O reforço instantâneo é uma coisa terrível que acontece no cérebro humano, cara. É, você ser recompensado por algo que, que, que você precisa em, em pequenas doses diárias né então é muito é muito a... gostoso você receber
0: mensagens as pessoas sua foto,
1: apagam a foto né porque like não deu lá e muito like. Tem pessoas que apagam a foto porque não, não deu like é. não deu.
0: mas sabe o é. que eu pensei cara que essas essas pequenas aprovações é, elas viraram o um lastro da nossa importância sabe Agora, o é, Messo, o Vinícius, o Davi, ou o Bin, ou qualquer um, por exemplo, o quanto ele é popular, legal, ou a pessoa interessante, pela quantidade de seguidores ou likes que ele tem, pelas interações que ele tem com as outras pessoas, pelo tanto de pessoas bonitas ou legais que seguem vocês. Então, eles conseguiram amarrar a gente até mesmo em empresas. Pô, essa empresa legal, a, a, a publicidade antes era medida pelo resultado. Hoje em dia, não é só isso. Você tem que fazer uma postagem que tenha muitas curtidas, que o pessoal interaja também. Então, não basta isso na vida pessoal. Isso, para quem trabalha na área de comunicação, você está o tempo todo também tendo que fazer coisas que as pessoas é, gamifiquem também. Então, é? virou uma prisão sem fim, tá ligado? O tempo todo... É, mesma coisa, o Davi tem um bar. Você vai fazer uma publicação lá, você tem que tomar, tipo, ah, no stories para o pessoal ver, dar uma olhada para ver se o pessoal está acompanhando... Sabe? Saber o horário que posta. Saber o horário que posta. Então, cara, querendo ou não, essas redes vieram numa. Como se fosse um local, e agora a gente está preso lá dentro e todo o lastro, dinheiro verdadeiro, na verdade, é isso. É lá. Sabe? Parece que o dinheiro aqui fora não existe mais. Toda importância é. nossa está na nossa presença online. a gente fora de lá, a gente é, é só um mês.
2: O sucesso da pessoa era o dinheiro, né? Hoje isso é a quantidade de
0: seguidor. Exato. Mas não é importa muito... se você é rico ou se você não mostra que você é rico.
1: E do nada, você <risos> pode estar lá no topo e ser cancelado e acabar com todos os seus patrocínios, com tudo que te rende dinheiro. Sim, é cara. É louco isso, eu né? Eu fico
2: imaginando o quão depressivo deve ser o aftermath disso aí, né? O... Ah, meu Deus, eu tô ficando muito publicitário com essas palavras em inglês,
1: né? <risos> <risos> é um como seria, o, seria, o,
2: como seria o, o pós o pós pós-cancelamento, né? Então, deve ser um abismo, né? Sei lá. É. A gente confia
1: que o PC está aí postando coisa de novo. Ele abriu para comentários e tal. E ele tá vivendo a Não se matou, né? Ele foi cancelado por, por um assunto muito sério. Sim. Mas ele continuou lá, né? E aí ele. E o muito louco. Hoje ele postou uma história que eu vi que ele está tendo mais engajamento agora, mais pessoas vendo ele do que
0: antes. Você vai entender. Mas, cara. É, é... Ah, o goleiro Bruno, né? É, então. É essa parada também é, as pessoas querem ser protagonistas também o que se vender e o que se vende exatamente na necessidade dessa moeda social onde todo mundo está competindo likes e seguidores e tudo mais e a gente mede a pessoa pela quantidade é que a gente precisa estar tá no protagonismo das coisas então tipo aconteceu uma coisa PC, as pessoas querem ir lá falar com ele tirar tipo tirar o lado dele da história seja qualquer um então, eu acho que é muito é maluco isso, cara. Internet, O tribunal é. da internet é infalível. Eu fico imaginando Mas... se, tipo, um, um cara muito conhecido resolvesse ser totalmente offline, se ele teria apoio de marcas, sabe? Se as marcas queriam existe, apoiar. Né?
1: Se você quiser sair da internet, você não existe, porque Exato. hoje tudo, banco, qualquer coisa, de repente você precisa do, do seu login do Google, de qualquer coisa, assim. O que, acho, o que eu acho maluco é que, assim, é... Você... Você pega um cara que escreveu um, um livro em 1930, um pouco, que é o Adolf Huxley, que ele né, previa uma distopia... Admirava qual, Mundo Novo, né? A qual a gente praticamente protagoniza hoje, assim, assim né, salvando as devidas proporções. Mas eu acredito que é isso. assim. O perigoso dessa história toda, desse comando, desse controle todo, é quando essa essa estrutura chega para o governo, né? Chega para pessoas que vão utilizar isso para ganhar uma eleição, para tudo mais, porque... Então, tudo bem se você tá vendo no seu Facebook as mesmas pessoas postando a mesma coisa. Pô, esse problema do mundo não é o, a sua bolha. Acho que o problema do mundo é quando você é, vai no Google e escreve alguma coisa. Se eu e você escrever no Google a mesma coisa, talvez a gente está na mesma bolha, vai aparecer as mesmas coisas. Mas para outro grupo de pessoas não aparece mais a mesma coisa. É, né? Mas é eu isso. acho que no Brasil a gente tem uma coisa muito interessante que já acontece há seis anos, que é o marco civil da internet. Que foi um puta passo que serviu de espelho para um monte de país aí, que, que é para regulamentar, né? A questão é assim, como regulamentar sem fazer censura, sem, sem cometer um, um erro maior com a internet, né? A questão é que a gente precisa brigar pela neutralidade de, de rede, por exemplo, né, e que as empresas não controlem o tanto que você vai acessar ou não. então assim, depois que saiu o Marco Civil, alguns políticos tentaram quebrar alguns algumas pautas do do Marco Civil que eram importantíssimas. então a gente percebe que dentro do jogo político está muito envolvido com isso e que a extrema direita de alguma forma já entendeu como funcionam os algoritmos e é muito fácil se ganhar uma eleição de, dessa forma, né? então eu acho que o Brasil nesse sentido ele deu um passo, né, que é esse Marco Civil aí, né, quando a sociedade se junta para regulamentar alguma coisa deve ser extremamente delicado, né, porque como é que você vai regulamentar sem censurar, sem sem ocorrer nesses erros? Eu não sei, eu não li ainda o Marco Civil inteiro, como é que como é que tá, mas por exemplo ATÉ hoje, se você tem um problema de telefonia você liga na Anatel, certo? Certo. Então, na internet não tem, não tem esse órgão regulatório ainda, né? Que você fala assim, ah, tô com um problema aqui, não sei o que lá, não tem. Você reclama para quem, sabe? Então, acho que a gente tem que começar a pensar que as empresas elas podem ser livres, mas elas têm que responder por algum pela responsabilidade delas, sabe? Então, assim, é... só que quando você coloca a responsabilidade para a empresa, o que que ela faz? Ela vira paga. Ou o serviço dela fica muito, muito mais caro?
0: Então, eu estava eu pensando nisso, eu vi um, um cara uma vez, eu não lembro em que documentário agora, falando o seguinte, em toda, em toda época de civil, da civilização, você conhece quem manda no mundo pelo tamanho dos castelos. Então, por exemplo, no Império Romano ou nos outros impérios, você, você vê pelas construções e tudo mais. E hoje as maiores construções e empresas são das empresas de tecnologia. É do Google, é da Apple, é, é do Facebook, são empresas enormes, são empresas internacionais. O, o cara da Amazon é o maior bilionário do planeta. Então, cara, eu fico pensando assim: é, ao mesmo tempo que eu tenho medo de colocar sobre o poder de, de um país, esses caras já mandam no mundo, tá ligado? A informação tá na mão deles. O, o, a gente acha que a gente está vendo o mundo, mas a gente está vendo o que eles permitem que a gente vê de mundo. Daí fora isso, a gente tem com isso andando junto, a periódica falência dos impressos. Ah, cada vez tem mais jornais fechando, mais revistas com dificuldade de se manter. Banca de revista é a próxima locadora, cara. Você vê que tipo a maior parte das bancas da revista aí já está enfiando um monte de coisinha para vender, igual as locadoras antes de falir. Hã? Só vende narguilha, na que é o que o jovem... É, e eu
2: e acho que a gente,
0: a gente vai assistir essa queda da, das bancas igual foi da, das locadoras. A galera quer é informação de graça, informação de graça é isso, é a informação que eles Ué. querem que a gente veja.
1: Hoje, a gente tem um grande problema que é fonte, né? Como que a gente sabe se uma fonte é boa, se uma fonte ela é parcial, imparcial? É muito complicado você acreditar. Antigamente, a gente lia um jornal e acreditava piamente que aquilo era era a verdade absoluta. Hoje em dia você sabe que tem comer... você sabe que tem jornal, que tem TV, que tem tudo e cara tem alguém que ba que é alguém que banca, que é alguém que coloca grana para sair. A gente sabe, por exemplo, que a Band ou a Record não batem no governo porque parece que a SBT também, né? Parece que é uma grana do governo. Então assim é meio complicado, né? A gente tá numa crise de fonte, né? A crise da verdade, assim, a pós-verdade. E a gente tá na era do fake news, né? E, só que a gente descobre que existe fake news há muito tempo, só que ela, ela era mais protegida, acho que mais velada, talvez. Você assistia as coisas na TV e acreditava. E hoje em então, dia, onde, onde que a é, vai passar a verdade?
0: Eu não sei. Eu acho que até mesmo a concorrência entre as empresas que fazia a gente ter outras vertentes, né? Você pega, por exemplo, sei lá, igual você citou, a Record e a SBT, que tem um alinhamento com esse governo brasileiro, é... com esse governo brasileiro não, né? com, a, com, a, com a política bolsonarista, eles são alinhados. É... Mas tem outros, os que não são, por exemplo, vão bater nisso. Agora, a partir do momento que a gente coloca tudo numa plataforma, onde a gente não enxerga as outras informações, essa galera vai se retroalimentar somente das crenças dela. E daí a gente tá num país cada vez com mais intolerância religiosa, mais intolerância política. E, cara, eu acho, eu acho bem assustador. Até pelos meus posicionamentos políticos e religiosos, que não vem ao caso aqui, eu acho assustador o caminho que tá tomando. Tá ligado? Porque eu não é um tiveram... caminho que favorece moderado, não.
1: Já tiveram algum embate ético aí dentro da profissão? Assim, falar...
2: Cara, os embates éticos que eu tive ao longo da vida foram com bar, é, antes de eu ser dono de agência, eu trabalhava em outras agências, e eu sempre atendi bar, mas nunca usei, uh, nunca fiz a propaganda tradicional com, com mulher, biquíni, esse tipo de coisa, uh, então essa, essa era uma coisa meio, é mais meio ética, desde o começo assim da minha, da minha carreira, para de 2011, 2010. Uh, e também coisa política eu nunca cheguei a fazer Talvez eu, talvez eu não faça, inclusive é. Porque Não sei, é, eu acho que entra Eu acho que entra uma, uma parada de, de peso na consciência, talvez, né Porque
1: A questão é, se você conduz a narrativa A narrativa vira sua, essa que é a pergunta Porque às vezes não reflete muito O seu pensamento, né, às vezes chega um político E te fala, oh, eu preciso Que você me acessore aqui e tá? tal
2: O meu irmão trabalhou no político já várias vezes Como editor de vídeo Além dele ele contar de muitas coisas, tipo, calote pra caramba, já viu, já viu o dono de agência ser preso pela Polícia Federal, tá ligado? Esse tipo é. de coisa. É. É, e é difícil você ficar longe de, 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 de coisa errada nesse meio, sabe? É, nem que seja uma nota que o cara insiste em pedir. E aí você fica meio refém, porque fala, como se você não fizer isso, então eu te pago, sei lá. É
0: isso, é... é...
2: É chato. Então... Quando eu
0: fui abrir a agência, eu recebi uma proposta dessa. Um cara veio trocar ideia de participar de uma licitação que estava meio carimbada ali e tal. Daí eu falei, mano, é por mais que, tipo, o começo a gente fica apertado de grana, eu não queria isso, cara. Eu não quero fazer parte de toda essa parada, não, sabe? Porque eu ia me sentir muito hipócrita de levantar a voz contra as coisas fazendo parte de um ciclo, sabe?
2: Eu acho e... que se eu tivesse entrado por essa onda, eu já teria saído da profissão. Porque hoje em dia eu já eu fico meio. Aqui. Não, eu acho que por hoje, só por si só, da maneira que a gente vem levando a sociedade, eu já tenho vontade de, de parar e fazer qualquer outra coisa. Imagina se eu tivesse entrado nessa onda. Eu acho que eu teria... Certeza...
1: Eu acho que tem um, tem um lado artístico da publicidade e propaganda. Que é muito bonito, tão bonito quanto qualquer coisa que a gente possa falar sobre arte. Assim. Acho que a, a publicidade ela esbarra nisso e ela tem toda essa essa narrativa da arte. Né? Eu acho isso bonito na publicidade. A questão é que acho... um quadro ele não quer te dizer, ele não quer te influenciar muito, sabe? Quando a gente usava a internet lá no começo, ela não, não, não te exigia muito. Era só você usar, sabe? Você não precisava permitir... Os dados para ninguém, você não precisa fazer nada. Então, eu acho que quando exige, quando a coisa exige de você assim, para que você, eu acho que começa a ficar a coisa errada, assim,
2: sabe? Eu acho que a publicidade é a, é a utilização, como você falou, da arte com a psicanálise, de uma, de uma forma mais técnica. É você. entender. Saber... são
1: psicólogos do, do, do audiovisual aí, né?
2: É mais ou menos isso, porque você tem que saber o porquê que a pessoa quer consumir aquilo e como pincelar a, a, a sua ideia de uma maneira que seduza essa pessoa para cair na no, no, que ela, no que ela mesmo quer, entendeu? É, é, a gente, na verdade, só vende o que a pessoa quer. É, a gente acha que a gente convence, os outros, mas convencer é muito difícil. A pessoa só compra o que ela realmente tem interesse inconsciente daquilo. E, eu por exemplo, eu faço muita foto de comida, e todo mundo gosta de comer comida, entendeu? Todo mundo gosta de, de olhar você foto manipula, de comida.
1: cara, toda semana, cara. Eu vou comer <risos> lá no Bar da Rosa toda vez que eu vejo a foto.
0: Assim. É. É, é, foi caprichadona a foto.
2: É, o Zuckerberg. É.
0: <risos> Mas você sabe que por
2: detrás disso tem um pensamento desse, de, de que a comida é uma coisa que tem que ser comida com os olhos, né? E são, e são fotos que todo mundo pode fazer. Não, eu não, eu não, eu não eu sou meu, não gosto muito de fotos muito produzidas. O
1: fotos do é um celular.
2: É. é de câmera profissional, porque parece que não é que você vai comer. E aí, a, 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 e a rede social é exatamente isso. É, 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 não é tão profissional, é mais real entre aspas, né? Real. Então, aparece que a comida que você vê ali é a comida que você mesmo vai receber. E isso te, te chama mais, né? Voltando, voltando um pouco sobre a questão da, da, da rede social e do meme e do documentário que tem esse nome, né? Eu me sinto muita, muitas vezes mal por estar tá fazendo parte dessa roda e muitas vezes eu me sinto incluso, sabe? É refém ou então vítima. Eu acho que vítima Operador. é a palavra correta, né?
0: É que não existe é, lá fora agora mais, né?
2: É quase, é, é quase uma síndrome de Estocolmo, assim. É. É, eu já tô dentro e não posso sair, porque se eu sair...
1: Sabe uma coisa que eu, eu, pare... uma coisa que eu achei pai do, do documentário? É. Pô, ele passa o documentário inteiro falando sobre as coisas. Aí lá no finalzinho eles te dão pequenas soluções. Eu acho, eu acho, eu acho válido isso em relação a você mesmo. Você lá e tirar as notificações, porque isso está te consumindo. Mas eu acho que isso dentro da indústria, dentro do, do que representa Facebook, uhum. Instagram... Cara, não representa porra nenhuma. Você ainda tem o um aplicativo, ele está baixado, você ainda, sabe... Então, assim, eu achei que eles apresentam o problema... E aí, lá no finalzinho, dá uma pequena soluçãozinha, assim... Que eu achei que não, 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 não me convence, sabe? Tipo, eu entendo que, que é legal você tomar algumas atitudes que você realmente precisa se desligar e criar uma rotina diferente, trabalhar o outro lado do cérebro, sabe? E, se, e fazer uns exercícios, assim, ah, passar um dia sem, ou é. então não Sabe, Bom, aí, do, sabe, do, do, do sabe do, que
2: doido? Eu falei de que o pubinho, eu acho, outro dia, eu falei para um outro amigo também, que daqui a pouco a gente vai ter o um celular dentro do nosso corpo, como um ciborgue, assim, porque a gente não consegue mais ficar sem. Assim. Eu fiquei, eu fui tive um celular roubado em São Paulo e, cara, foi desesperador, cara, porque eu tava em São eu Paulo no puto que pariu e me perdi não sabia andar. O mais que eu sabia ir para os lugares, eu tava acostumado com aquilo, com a praticidade, né? Então, foi 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 como perder um, uma parte do cérebro. Porque sem, aquilo, sem aquele celular, você não consegue...
1: Virou uma extensão. Maxi
2: mais. É, você não consegue é saber para onde você tem que ir. você não tem nada anotado na cabeça, você tem anotado no celular. E se é tempo da... Eu acho que o futuro, o celular vai começar a ser englobar no corpo. Assim a gente vai viver, vai virar um ciborgue. Aí vai correr aquela nova corrida para quem tem um implante cibernético a gente... melhor. Aí, eu Eu já uso o, o XP 2002, sei lá.
1: A vacina, os microchips, eu acho que está uma coisa muito recente. Em alguns lugares só vai poder entrar se tiver microchip com a vacina do Covid. <risos> Meu
0: Deus. Eu ah, acho a galera tá é sensacional. Longe,
1: né? Eu acho que não tá longe, infelizmente. Mas eu, eu acho que eu, virou. E sabe o que eu acho mais louco? A gente está cada vez mais usando a ponta do dedo para tudo. Sabe? Eles isso falam indica, até lá, né? Isso indica que talvez, com muito tempo, se a tecnologia não sair disso. Eu acho que a gente vai ficar um ser humano mais, menores. A gente não precisa mais da extensão toda do braço nem do perna, porque a gente tá o tempo todo com o dedo, 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 sabe? É óbvio que precisa de, hum. de muitos anos, né? Milhões de anos, mil anos para acontecer uma E mundo. a corcundinha,
0: né? Para poder olhar o celular melhor, né? É. A corcundinha. O
1: assim, é é. é. um totalmente Sim. danificado, assim, Tipo sabe? Notre Dame. Se tivesse que fazer uma extração do, do ser humano daqui a alguns anos, acho que ele seria uma, uma pessoa... Né, corcunda, baixinha, com só com os dedos grandes, só.
2: Olhando pros dedão. É.
0: Cara, mas você é, tava falando de. O pessoal fala bastante lá, né? Ah, de dar um tempo, um respiro fora das redes sociais. Mas sendo bem sincero, essa é a parada, é como se você não existisse por um dia. Se você trabalha com atendimento a cliente, você fica um dia sem responder o cara. Cara, é a mesma coisa que você cagar para ele. Mesma coisa que você entrar lá na sala dele e cagar nele. Se você não deixar avisado que você vai passar um dia fora, é. porque é isso. Eu vi até uma charge, por exemplo, de um, de um cara se vestindo de palhaço que ele tomou o toco da menina. Que ele fala assim, não, ela vai me responder. Ela tá preparando uma resposta legal. Porque eu, até mesmo o fora que você toma hoje em dia, é a ausência de resposta, cara. Quando você não tá lá, significa a negação da pessoa. Significa assim, ó, eu não quero dar mais atenção pra você. Você existe dentro das redes sociais. Nossa realidade agora é lá. Nosso mundo fora de lá, o mundo que a gente faz é esse mundo que a gente faz no mercado e tudo mais. Quem diria que o Second Life estava certo? É, o Second Life virou First Life, né?
1: Tem uma citação do, do, do Pierre Levy que fala assim, o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Então a gente também tem uma, uma coisa de achar que lá na, na, no virtual não é a gente, aí você se dá a liberdade para ser de qualquer jeito lá, mas a verdade é que o virtual ele é real. Ele só não Sim. é atual, porque a gente não sabe em que momento que você tá lá realmente, de fato, e tal. Então, eu acho que tem alguns paradigmas, assim, que a gente tem que desconstruir também, de achar que, que porque você tá online, é, tem, tem um seu... como é que chama? O seu eu virtual. Tem até um filme. Sua persona. Um filme, o Avatar, né?
0: É, seu avatar.
1: Que ele vai te tirar a responsabilidade de alguma coisa, ou que você pode falar merdas pra qualquer um e tal e eu acho que isso é muito louco e as pessoas usam como desculpa né, pra ser o... às vezes o que ela queria ser ou pra falar merdas, pra ser preconceituoso e tudo mais
0: pra não pedir desculpa, né tipo... é só
1: que é isso, o, re... o virtual é real também, apesar é. de eles ser um monte de Sim. número, né, 001 0101, um, 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 sei lá o caralho é... a responsabilidade tem que ser a mesma então eu acho que o... o que a gente tem que lutar, depois que, a gente, depois que a gente vem dessa enxurrada do documentário, né, eu acho que é meio que pra isso, assim, pela responsabilidade de algumas coisas, saca? Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de criar essas, essas regulamentações aí, de como, como é que as, as empresas vão ser responsáveis pelos nossos dados e, por, e pelo aquilo que a gente quer buscar na, na internet, né?
0: Sim. Cara, eu tava vendo até, saiu uma polêmica, acho que no canal Meteoro Brasil, eles falaram sobre isso sobre o racismo dentro das redes também, que é outra coisa que não discutiu lá. Que tinha uma parada que os caras fizeram um teste sem tipo pelos anúncios do Facebook, sem esclarecer público, do emprego de alto padrão e do emprego de baixo padrão. Então, tipo, um dos empregos era mais básico, assim, sei lá, e o outro era para gerência ou um cargo acima disso. O Facebook, ele mesmo escolheu só mostrar para bancos o primeiro anúncio. E para negros Caramba. e. É. E, então, tipo, tem no canal Meteoro, dá, dá uma olhada lá agora. Eu, eu me... vi o do Twitter. É, então.
2: O crop da imagem do Twitter.
0: Então, agora eu, eu não lembro se. Foi no, acho que fizeram no Facebook também. Posso estar falando merda, mas no canal Meteoro tem do algoritmo racista. E, mas daí os caras falam que é o seguinte, cara: quem, quem programa as coisas é outro ser humano, não é um computador que programa o um computador. E dentro da pessoa está um monte de caixote também de preconceitos estabelecidos pela pessoa, de outras coisas, de achismos e um monte de coisa. Então, tipo, é impossível essa, essa rede também ser tão automática como se acha, né? Tipo, Mas é o somente o algoritmo. o algoritmo
1: é sempre alguém lá atrás? É que queria... O algoritmo é sempre alguém lá atrás?
2: Programado. Então... É assim, pelo... ó, o algoritmo é um é. conjunto de pessoas que o construiu, isso. né? é. E é ele está se tornando uma, própria, uma pessoa por si só, um próprio algoritmo.
0: É, até mesmo... A... Vai
2: ter a revolução nas máquinas.
0: É, mas até mesmo eu trabalhei numa empresa que mexia com, com inteligência artificial e eles faziam um bot também. Os bots eram praticamente pessoas que alimentavam palavras, iam ensinando palavras para o computador. E a inteligência artificial, alguém treina essa inteligência.
1: Né? Tipo... Tem um... É um procedimento lógico, né? Depois que você... É. Produz, eles vão seguir numa lógica meio associativa e tal, né? Mais, né? Não precisa o algoritmo, depois de feito, ele, ele é um vírus, né?
0: Sim, é. Ele tem, ele, mas eles têm algum controle sobre isso para não, não perder, não virar bagunça, sabe? Porque já teve até boatos, por exemplo, de dois computadores conversando por dias lá que eles tiveram que desligar. Mas daí eu perguntei <risos> para um técnico. Eu até tinha, Tem um episódio aqui atrás no sanduíche que fala sobre inteligência artificial que eu chamei dois caras. E os caras me explicaram que o computador, eles criaram uma linguagem própria, que eles viram que era mais rápido se eles inventassem uma linguagem. Só que não significava que tinha sentido, porque o objetivo deles era conversar um com o outro. Então, não tipo... Não sentido pra
1: gente,
0: né? É, exato. Eles, eles atingiram o objetivo, no meio disso não tinha destruir a humanidade nem nada, tinha só entregar uma comunicação receber a comunicação da maneira mais rápida.
2: Bom. Sabe? Ah, mas vamos ficar com a parte romantizada que eles queriam destruir a humanidade. Não tá mere... a gente não tá merecendo viver, né? É,
0: tá, tá difícil. Zona né? tem
2: chama, o Pantanal tem chama. Tá é foda. hora do meteoro, viu? Talvez o meteoro seja feito em, em robô.
1: É, eu acho que se, se existe vida fora da Terra, eles não vão vir pra cá. Eu acho que é verdade. Fazer o que aqui, bicho?
0: é. Não, é,
2: sem contar que isso só explica que viagem no tempo não existe. Senão alguém teria voltado e teria consertado por toda essa merda que tá aí.
0: Ou é um cara que estragou tudo, né? Tem a teoria que 2020 está assim, porque é o cara que voltou para arrumar e estragou o de vez. O Bispo
2: errou. É. O Adélio Bispo né? errou a facada.
0: Mas, ó, só,
1: só para contextualizar, eu acho que agora que ficou mais descarado que a estratégia da coisa é entender como você vai manipular esses dados e algoritmos. Eu acho que a, as disputas para cargos públicos elas vão ficar cada vez mais doidas. Cara. Eu estou muito curioso para saber como vai funcionar as próximas eleições e tal.
0: Cara, eu, sinceramente, eu não tenho esperança nenhuma. Eu acho que o nosso futuro vai ser o Idiocracia. Eu não sei se vocês assistiram esse filme,
2: Também é mas é, é, uma,
0: é, um, é, uma, é um filme onde o cara fica congelado por mil anos e ele acorda numa sociedade muito burra, onde ele é o homem mais inteligente do mundo. Porque a sociedade foi ficando cada vez mais ignorante. E eu acho que é o que mais acertou até agora. Só que eu acho que, tá que o tempo vai ser água, menor. regar a água, para regar a planta, né? É, usa Gatorade, cara. Eu acho esse filme, o acertou em cheio. Eu já gravei sobre ele também. Acho que é um filme que não perde validade. Você não assistiu ainda. Aliás, eu vou até indicar ele, falar um pouco dele nas indicações.
1: Eu... bom eu não sei cara eu tô tentando assim é... eu gostei do, do, do dilema das redes tal porque ele traz para muitas pessoas não 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 para nós que já trabalhamos com já entendemos como é que funciona a dinâmica das coisas eu acho que ele traz essa informação para um, um público que precisava ouvir que talvez o que ele procura na internet está sendo né, filtrado e que ele não tem tanta autonomia quanto ele achava que tinha, né? Sim. Então,
0: ah, cara, eu, eu sinceramente... É
1: autonomia, né? A gente não é autônomo né, na internet, não tem jeito, cara. Aí a, gente a, gente de, a gente vive dentro de bolhas. Eu, particularmente aqui, eu sei que pode ter ouvintes que não gostam disso, mas, cara, eu excluí uma, uma, uma porrada de gente no Facebook. Entendeu? Eu tinha uns conta, que eu não aguentei por de, também, Por não. conta de política. E agora meu Facebook tá lindo, entendeu? <risos> Só que não tá, Essa que é a verdade. A sociedade continua uma merda, continua tendo gente escrota, preconceituosa, achando que, que fascismo é lindo e tudo mais. Então, tipo, mano...
0: Mas, cara, eu, eu acho curioso. É
1: que, eu acho que essa, essa liberdade que a gente tem é, é, o, é, o, é o soma, né? do, Sim, do... Liberar mundo novo, sabe? A gente... Se dosa para aguentar essa vida é só assim mesmo, só com, com doses
0: cavalários de soma, você
1: esquecer que, que a vida é tá cruel.
0: Olha como é maluco, por exemplo, essa coisa de, de rede social e as pessoas procurando pertencimento. Eu e Vinícius já montamos, montamos duas páginas no Facebook. Uma, todo mundo sabe, que é o Cemitério de Tendências, que a gente cagava a regra e era uma página de humor, sabe? E as, as pessoas começaram a consultar a gente sobre coisas que elas poderiam não fazer. Ah, eu posso tirar foto na frente da praça? Isso... A gente, cara, eu falar assim, cara, faz o que você quiser. Sabe? A sandália
2: tal, já vi já é uma tendência morta? Já é uma tendência não, morta? Só, tem, só sandália, fica tranquilo. Vocês
1: que criam a antitendência,
0: então. É, a, a, não, a ah. gente estava só para se divertir, era um negócio de humor, sabe? Não tinha nenhum objetivo. Anti-trending. Mas <risos> hoje o meme
1: ele educa, né, o meme, né, o meme ele tá educando a galera, né, mesmo mas... que seja na brincadeira, o meme ele fala, ele traz um, um, algum tipo de verdade, sabe, <risos> pra Sim, sociedade. mas eu vi,
0: eu vi que as pessoas têm medo, às vezes, de estar de tá por fora das coisas, sabe, e elas dão poder a outras pessoas, e daí, por zoeira, só a gente viu que o, o domínio da página dos Illuminati. <risos> <Sim. risos> tava aberto, e nós pegamos a página do do Facebook. Olha e, só. Cara, todo mês, mês sim, mês não, tem um maluco que vai falar, o Vinícius conversa ou em espanhol ou em inglês com os caras. <risos> que os caras vão querer saber como se inscreve no Iluminatis. É, é. Os caras mandam
2: hi. Aí eu falo hi. Aí o cara começa a perguntar, como faz pra entrar? Aí eu falo, você tem certeza que você quer entrar? Não tem mais volta. Aí os caras...
1: Falar que você não é desse mundo, você assim: eu não sou desse mundo, eu vim aqui ó, numa missão. Não,
2: responde, você está pronto para a dominação, da plena, plena dominação mundial em 2021. É? Responde.
0: Yes. <risos> Cara, a foto é o meu olho dentro de um triângulo, tá ligado? <risos> Maravilhoso.
2: E não, e não tem nada na página postada, que é o que eu acho que dá o charme.
0: É, porque ela é, é secreta, então não pode postar. É, ela é, pode ser pública, é, tá? mas ela não pode postar. Eu, eu acho que na
2: época, Bobin, eu fiquei até um pouco, tipo assim, chateado que a gente tava sem tempo pra poder postar, publicar alguma coisa lá. Mas agora faz todo sentido não ter nada, porque fica mais misterioso ainda.
0: É. Porque
2: aí não entrega, não entrega-se entrega é zoeira, se é sério, se não sei nada, só, ela, ela só existe. E a pessoa que chega até lá, cara, ela chega por vontade própria, cara. Vontade cara própria,
0: eu conheci um maluco. Parte. Eu conheci um maluco aqui em Bauru que ele era encanado. Eu vi que fala lá no documentário, com essa parada de Chemistrons, Chemistrails. Vocês já ouviram falar? Chantrail. É isso. Você já ouviu falar, Davi? Não. Olha que maravilhoso. Uma galera crê que os aviões passam jogando veneno em toda a população para adoecer a gente. E é aqueles defendem... rastros. É aqueles rastros de fumaça, na verdade, são esses Chantrios. Ah, tá. tá. E... Chemitrails. Ah, um
1: rolê, tô ligado.
0: É, e cara, é uma loucura. E eu vi que uma, um cara aqui em Bauru reuniu uma galera para explicar sobre isso e, cara, e tinha, tinha seguidor. Tinha seguidor e cara rico, inclusive, sabe? Você falou assim, mano... Tem é, gente tá acreditando que a Terra é plana, gente. Para com isso. É, uma galera... E sobre o assunto
1: 5G? Vocês têm, têm alguma... <risos> alguma
2: cara, o assunto 5G é, é, é tão bizarro que eu acho que se eu explicar, vocês não vão nem... Ter... <risos> a minha explicação. Estou
1: com o vão... tempo.
2: É, não, porque não, é, basicamente as pessoas estão achando que as torres são 5 G que são feitas... É uma tecnologia da China, começou ah. na China, e aí fudeu, né? Porque é chinês.
0: É. Mal sabem as pessoas que o torres... celular... É, o celular delas também. São todos, né?
2: É. A Apple, inclusive, né? É. E aí eles acham que as torres de 5G... Então, são torres para emanar câncer, emanar doenças e, e controle mental, entendeu? E, e, essa e que... as pessoas estavam botando fogo nessa, nessa, nesse lugar. E tava falando que aí começaram a falar que era de COVID, que essa torre jogava COVID na população.
0: Cara, parece o roteirista do X-Men que tá, tá espalhando coisa pra extrema-direita, né? Parece coisa do X-Men. Até no X-Men você fala assim, não, essa história tá muito paia, tá ligado? É,
1: Sabe aquele argumento de, também de que ah, você é de esquerda, mas usa iPhone? É coisa de maluco, né? Porque toda a tecnologia da Apple foi financiada por escolas públicas, né? por faculdades públicas. Toda a tecnologia de touch do, do, da Apple é financiada por uma escola pública. Toda da bateria, que é lítio, também é feito por uma escola pública. Tudo público, ou seja... <risos> A época inteira foi feita com dinheiro público e você não pode ter acesso a um celular foda porque você tem um pensamento de esquerda.
0: Cara, teve outra parada maluca também que eu vi onde o Terra Plana foi mais longe, assim, que o cara construiu um foguete. Vocês viram isso também? Aham. Uhum. Um tem no documentário. Tem no documentário?
2: Eu acho que tem no documentário. É que, uma, é que teve uma época que eu fiquei tão paranoico com isso com uma contra-paranoia com essas pessoas, que comecei a pesquisar sobre tudo essas pessoas. Tipo, falei, não pode ser possível que essas pessoas realmente aconteçam. Porque eu achei que eu tava sendo trollado, sabe? Eu falei assim, eu acho que, essa, eu acho que com essas pessoas, é um grande Hermes e Renato, que tá todo mundo me trollando. Entendeu? Pode ah, crer. Tudo, tudo, tudo. Mas eu
1: já pensei na, na estratégia de falar que a Terra é plana, até alguém financiar a minha ida pro espaço
0: Cara...
1: Eu, eu, eu sabia que não era trouxa, eu só queria ver daqui
0: de cima. Meu. Mas o, o cara, é um cara construiu, um, raiz, construiu raiz. um foguete, mano. Construiu um foguete no caseiro e foi tentar voar, pra provar que a Terra é plana. E é, é claro que Darwin fez o papel dele, tá ligado? E o cara faleceu, tá ligado?
1: Lindo, coisa linda.
2: <risos> tipo, cara... Que e se, ele, não, ele não passou ele ele não chegou, chegou a
1: aprovação
0: e é, pra ele, ele até... É.
2: Acho que ele não passou nem de mil metros, assim. É,
0: é isso, cara. Então é, foi a, tipo o rojão. Brincando é. com, com
1: coisas, será que essas pessoas Eu queria entender, eu queria entrar no computador, no, no computador no celular. Eu acho que quando. Nas pode, redes sociais pessoa, no Feed, né? Pra saber o que acontece com o feed
2: dessas pessoas. Elas
1: devem estar sendo bombardeadas de, muitos, de muitos.
2: A gente e podia é que, criar um negócio, ó. A, 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 roleta, a roleta russa de feed. Você, você pega por um dia o celular de uma pessoa totalmente aleatória para usar essa conta. Você ah, não eu pode fiz. Postar, não pode fazer nada. É, eu lembro que você fez isso uma vez, é verdade. Eu,
1: eu, eu, eu propus uma troca de perfil por 24 horas. A pessoa acessava o meu perfil por 24 horas e eu e o dela a gente podia fazer o que quiser postar, ver mensagem. Puta.
0: Por... É, tem que ser uma pessoa de confiança para não fazer merda, hein? Porque pode cagar. É, nem era tão de
1: confiança assim, mas rolou. Eu <risos> Foram mais pessoas. de uma pessoa, não foi? Foram cinco pessoas, é. Só que uma a gente registrou bonitinho e tal, porque era uma ação performática virtual. <risos> e foi bom, assim, né? É óbvio que a gente dá uma romanceada ali para explicar a sensação,
0: mas a sensação é a coisa. Eu nunca mais posso entrar nos Estados Unidos desde essa data, porque ameaçaram o presidente. Mas eram pessoas da sua...
2: Eram pessoas da sua, do seu, seu circo.
1: É, porque eu postei no Facebook a proposta, né? É. Mas, é, meu, pensa... Você pode foder a pessoa, né? Pode. Pegar lá e, e, e excluir o perfil dela. Não, eu muito. posso
0: pegar o seu perfil, entrar no, na, no consulado da, da Coreia do Norte e que falar ameaça. que eu vou atacar eles com alguma arma química.
2: É Daí... um off-topic aqui. O Cevit. O, o Davi, você comprou esse esse suporte de microfone do Rei Roberto Carlos?
1: Ele tá de ladinho. Porque é, a é todo acho.
2: momento você ó, você dá uma arrumada. Né? É que ele é não
1: quieto, Cara, ele fica caindo. Na hora eu que tô eu achando eu, um
2: charme, cara.
1: <risos> tá fazendo... legal
2: mesmo. <risos> oh,
0: acho que aqui tá, ó.
1: Gente, ah. é isso, né?
0: Bom, é, o futuro está é todo cagado E a gente só veio gravar isso Para falar que a gente não tem esperança E mesmo. a gente, não, tem a gente não
2: consegue assim. frear o futuro é. Não tem como frear o futuro é, Os algoritmos
0: já tomaram conta da gente A gente está no tobogã escorregando até o inferno O futuro
1: não tem como ser freado Porque não aconteceu ainda Vixe, <risos> agora foi profundo
0: Eu vi uma charge também que achei muito boa Tipo assim, 2000 ano é o pior ano da história para aparece 2021 Os caras comendo rato, tá ligado? 2.360, um cara dançando, assim como Stripper, chorando e vários robôs colocando coisa na cueca dele. <risos> que tipo, cara, eu não sei se tem como melhorar ali pra frente, tá ligado? A gente eu tá... uma
2: frase muito legal que era o seguinte, uma das coisas mais é, bacanas sobre o futuro do Star Wars é que todos os planetas são uma única nação. E não... 230 países dentro do mesmo planeta, entendeu?
0: Pode Bom. crer. Todo mundo fala a mesma língua também, né? É. Resumindo,
1: a gente tá tudo fodido. Você é nem é você mesmo. <risos> se você achar algum site de Illuminati, você já sabe quem tá por trás.
0: É, se a... <risos> Repara no olhinho que é meu. Se você achar Illuminati lá no Facebook, pode procurar que a gente vai receber você bem. E se alguém no chat te pedir dinheiro, vai ser
1: eu. você acha que a Terra vai até a borda, a gente financia sua ida até a borda, mas pula, por favor.
0: Ó, oh, vamos para as dicas da semana, então? Pronto. Você já tem coisa na cabeça aí para indicar? Vamos colocar o nosso convidado na fogueira. É isso aí, Vini. Cara, eu tenho
2: uma série que eu gostei muito, que ela só tem duas temporadas e ela chama Kirin, ou Kirin, né? É a série do Jim Carrey, ele faz um, ele faz, ela faz ele faz uma série de drama. Olha e só. É muito, muito bom, porque o Jim Carrey fazendo drama, todo mundo sabe, é sensacional. Por onde? Essa série essa série passou pela Showtime nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela tá sendo tá, tá passando pelo Globoplay. E também para nas, nas mídias alternativas aí No streaming. Como... Também conhecido como streaming, ou também, como eu falei para uma, uma amiga minha, a, a democratização da cultura. Eu <risos> quero ver, eu é a sou eu,
1: eufemismo para pirataria.
2: <risos> Essa seria muito legal porque ele faz o papel de, uma, de um apresentador de programa infantil e ele faz esse papel há 30 anos. Ele é uma celebridade no mundo infantil nos Estados Unidos. Sempre com missões de moral, de valores de virtudes e tudo mais ele é um cara super certinho metódico pra caramba e ele tem dois filhos gêmeos e uma esposa começa o seriado de, contando a história de que o filho dele um dos filhos dele gêmeo morreu no acidente de carro a esposa estava dirigindo ele era muito inteiro e estava sem cinto de segurança e aí só sobra né, o, outro, o outro menino e esse e o Jim Carrey vai tentar engolir toda a amargura e depressão dele, do filho dele que morre, tendo que guiar um programa infantil, né? que é totalmente o contrário né? falar uh, as coisas boas da vida para criança. E aí ele vai se ruindo por dentro, com a, com a, sua, com a sua psique e emocional dele, vai ruindo. Assim. Então é sensacional esse seriado.
0: Cara, eu sou muito fã do Junqueiro, tô muito curioso pra ver. Puta, eu vou eu ver se eu acho pra ele tá por aí.
1: HBO, essa porra. assinei de bio, agora tem que caçar a coisa
2: que tem lá. A
0: gente viu, tem muita coisa é, foda.
2: É, tem muita coisa de graça também. Eu não sei se, se tá de graça, talvez. Algum, eu assinei, talvez o primeiro aliás, que tá Aliás, eu comecei
1: né? uma série que, que tá muito boa, só que eu não queria indicar la hoje. É o Sussection. Su Ganhou vários prêmios no M. Depois eu tento indicar num próximo para poder Mas... falar um pouco. E melhor como... que ainda não acabei a primeira temporada.
0: Agora você fez o Gato de Schrodinger, porque como você falou da série, você já indicou. Não, Daí é você tá falando indica...
1: que você não indicou. <risos> não, a minha indicação é um filme que eu assisti no Cineclube do Aran lá no Cinexinção, e é do Tariq Salé, cara. Chama Metropia. Alguém já viu aí? Eu não vi. Não, eu nunca vi. É uma animação, cara. Ganhou vários prêmios também. É sueca. Animação sueca. E a história é meio meio parecido, assim, é, tipo assim, o cara tá andando e começa a ouvir umas vozes. E aí ele percebe que tem alguém controlando o que ele pensa e e aí, para não dar muito spoiler, só vou contar uma parte. E ele descobre que o governo, não sei se é o governo que faz tempo que eu assisti, mas ele implanta microchips pelo pelo shampoo <risos> nas pessoas.
0: Ótimo pelo... pra deixar as pessoas paranoicas, né?
1: É, e aí uhum. ele vai tendo essas conversas com o cara que controla ele, é meio o upload, tem uma coisa meio assim, não tem? O, tem. De tem. conversar com alguém que tá lá programando e tal. Aliás, o upload também é uma série boa, dando. Tá é bem gostosinho o upload, né? Tá no Amazon né? Prime e tal, eu não passei muito do, do segundo ou terceiro episódio, mas precisava insistir de novo nela. Mas não letra...
0: é pipoquinha, não é super cabeçuda não, mas é gostosa. É, dá uma
1: estranhezinha, né? Porque os caras é. compram um pacote de, de céu, assim, meio maluco e tal. Aí você descobre que o cara tá sendo também sabotado e tal. Agora, esse Metropia, muito bom. Uma animação excelente, vai trazer umas reflexões é, acerca disso aí também, de controle, do que a gente pensa, do que a gente faz. E é isso.
0: Cara, eu vou falar de novo de um filme que eu já falei anos atrás, mas acho que é a nossa temática de hoje, que é o Idiocracia. O idiocracia é o que mais acertou nas previsões do futuro. Quem faz o presidente do futuro é o Terry Crews. E a história é basicamente um cara que foi congelado do nosso tempo até mil anos do futuro. E as pessoas ignorantes é que é que venceram, sabe? Então, toda a sociedade é ignorante. Cara, tem muita coisa... Tipo que... o Hã? Tipo é, governantes. Né? É. Cara, tem muita coisa lá que você vê e fala, cara, já chegamos, tá ligado? O principal Sim. programa da TV chama All My Balls, onde os caras, eles dão chutes no saco das pessoas. Isso já, te, já tinha muito no pânico nesses programas assim. O Terry Crews era um cara que era presidente porque ele era o cara mais violento e mais armado da sociedade ali. O que parece com alguns aí, né? Cara, enfim, é um Sim. filme pipoca também, mas é muito legal. Dá para dar boas risadas. Cara, tô... Até mesmo o, revisioni... o re... revisionismo histórico também é legal. Porque eles vão falar sobre Hitler, eles falam do terrível governo do, do Charlie Chaplin, <risos> tá ligado? <risos> é muito bom. E o segundo conteúdo é Obrigado por Fumar, que é um filme de um cara que protege o, o lobby da indústria de cigarro. Eu acho que é importante você ver como se constrói uma falácia muito bem feita.
2: Esse, esse
0: filme é ótimo mesmo. É fudido é, é demais.
1: Eu tava, sobre essas previsões assim, que as pessoas fazem... Eu não sei, eu ainda encasquetei, assim, se imaginar que o Adolf Hitler, em 32, eu acho, é. falava sobre inseminação artificial, que só foi acontecer de fato nos anos 70. É
0: muita loucura,
1: né? Que As pessoas eram, eram divididas por casta, porque hoje na, no Instagram, e qualquer coisa, né, as pessoas também, você só aceita quem, né, você meio que divide, as pessoas meio que dividem, assim, né? A, a eu eu pessoa, acho que podia ter um episódio ainda.
0: Não vai entrar em tal...
1: Entrar o círculo, né?
0: Eu acho que o, o que o Aldo Huxley não adivinhou, o George Orwell adivinhou o resto, sabe? Eu acho que eu podia Sim. até ter um conflito, fazer um episódio 1974 versus Admirável Mundo Novo. Total. Porque, tipo, cara, a gente tá sendo vigiado o tempo todo, a gente tá com a parada só que misturado com Admirável Mundo Novo aí, em cima de futilidades, em cima das coisas, mas no final é tudo controle da verdade, o que é o 1974,
2: é, 8.4 admirável
0: 1984 é isso Jorge Huxley
1: você segue a gente gosta do canal, segue a gente dá os likes devidos lá no Youtube, no Instagram a gente está em quase todas as plataformas disponíveis o, o, o Daniel está no Tinder também, caso precise, se quiser mandar conteúdo
0: por lá também
1: o LinkedIn do, do Vini também estará disponível Vezes... Eu não
0: tenho LinkedIn, não tenho LinkedIn. Eu
2: acho que não, Eu acho que não, Eu acho que deve ter uma conta tipo, feita muitos anos atrás, mas. Para copiar não. e colar
1: texto motivacional.
0: Mas tá todas as séries. <risos> Mostrar que...
1: é. A gente tem o um Apoia-se também, que, mano, você pode contribuir com cinco reais, que não vai te fazer falta. Já ajuda você... pra
0: caralho. A gente pra caramba.
1: Tá... A gente está procurando possíveis pessoas para apoiar o canal, para a gente alçar voos maiores.
0: E estamos com novidades para chegar aí logo, logo. Acho que nas próximas semanas a gente vai trazer um produto novo aí também. Mas, é. surpresa. Uma cueca com a cara do Bim. É isso. Coisinha. Segurando, assim, ó. Então, aí, é, que é isso. Gerador,
2: o Silvio Santos. É.
0: Um, um, uma aí, participação gente. no Roda Roda Jequiti. Aproveitem
1: o caos. Aproveitem o caos. E umidifiquem o quarto Tomem bastante água, viu neném? Se for
2: sair de casa, use máscara
0: É, é isso. isso, então é isso, senhores Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau